0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos. Muchísimas
1: gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional, Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes, donde sea que esté. Y aquí estamos en, en este momento con el CPI Ronald Fernández Romero, quien es auditor del Ministerio de Hacienda, es contador público autorizado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros que queremos que ustedes conozcan y entiendan. Tiene que ver con, con inteligencia artificial, propiamente de una herramienta llamada Chat GPT, en donde Ronald Fernández nos va a apoyar para que podamos entender este concepto.
2: Muchas gracias al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por la invitación a, de hablar en un tema que hoy día está en boga, que es el Chat GPT, todo lo que es aprovechar inteligencia artificial para el análisis que nosotros como contadores privados hacemos en nuestras organizaciones.
1: Primero que todo, don Ronald, eh, bueno, en nuestro... En nuestra población de contadores, que son más de 20,000, tenemos de todo tipo de contadores. Eh, así es que lo primero que quisiera es que usted eh, nos defina qué es el concepto de inteligencia artificial. Ok.
2: Inteligencia artificial eh, es algo que en ciencia de datos se llama modelos supervisados, que es por medio de un conjunto de variables predictoras, se va a predecir una variable llámese cuantitativa o cualitativa en el caso que nos trae hoy aquí que es el, el chat GPT es un, es un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza algo que se llama redes neuronales que lo que busca es simular el comportamiento de nuestro cerebro y en inteligencia artificial el chat GPT utiliza un algor algoritmo que se llama inteligencia generativa que eso lo que hace es lo que nos permite el chat GPT, que es nosotros intercambiar con el algoritmo y el algoritmo va generando información con base en lo que nosotros lo vamos
1: alimentando. ¿Se podría decir entonces, Ronald, que el chat GPT es una herramienta de muchas o de varias que existen para trabajar la inteligencia artificial? Así es, es una herramienta de muchas. Es la que está en moda, de moda hoy día,
2: es la que usted escucha por todo lado del famoso chat GPT, pero así hay un montón. Por ejemplo, Bing, que es de Microsoft. Por ejemplo, Bar, que es de Google. O sea, hay un montón de herramientas. Incluso hay herramientas de inteligencia artificial que yo la alimento y me genera fotografías, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. O presentaciones en PowerPoint,
1: que me, eso me lo hace ChatGPT también. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar preguntándole dónde es que está el Chat GPT, ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde, dónde se encuentra localizado? Muy fácil, Kevin. Usted se mete a Google, uh -huh. busca
2: Chat GPT y ahí le aparece eh, el sitio donde está esa herramienta. Ahí nos le damos clic donde dice tratar Chat GPT de usar y ahí ya nosotros matriculamos por medio de un correo electrónico. Y ya una vez matriculado, ya tenés acceso a todas las facilidades que te da Chat GPT, la versión gratuita, porque hay una versión paga. Esa versión paga es muy buena también. Yo tengo la, la versión paga, pero la versión gratuita es muy buena también. ¿Y eso sería accediendo de la computadora? De la computadora. No ocupa una aplicación, usted lo accede en su computadora. Uh -huh. O en su teléfono celular, se mete a Google, le lea ChatGPT uh -huh. y, y ahí lo tenés a tu disposición. Entonces, ¿y,
1: ¿y no puedo bajarlo para tenerlo como una aplicación en el teléfono? No, de momento, por lo menos hoy no está así. Ah, es como una página donde uno accede.
2: Es una página donde uno accede, así como usted lo dice. Ya, y uno se registra. Uno se registra. Como cuando usted se registra para un correo, como cuando usted se registró para Facebook, así es como uno se, se registra.
1: Ah, ya entendí. Yo pensé que era una, una aplicación. No, no. Ahora bien, eh, usted tiene la versión paga. Sí. Más o menos, ¿cuánto pueden dar eso? 20 dólares por mes. 20 dólares por mes, sí.
2: Pero la versión gratuita es muy poderosa. De hecho, yo cuando expongo del uso esta herramienta, siempre la expongo con la versión gratuita.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Escuché
1: la otra vez que usted me dijo vacilando, no, no sabía cómo, cómo hacía usted antes sin esta herramienta. ¿Por qué usted dijo eso?
2: Eh, porque, muy interesante, estimado Kevin, resulta que eh, estaba haciendo una programación en R, por ejemplo, un código. Ahí estaba tratando de, de que me corriera un código en R para un algoritmo. Eh, Jay, llevaba dos horas y, y nada que me corría el modelo, no le encontraba cuál era el error, entonces le digo al chat GPT, ¿podrías decirme cuál es el error que estoy cometiendo en esta, en esta programación? Entonces me dice, claro, pegame la programación. Entonces le, le agarré el código, lo copié y se lo pegué al chat GPT y me dijo cuál era el error. Y no solo me dijo cuál era el error, me dio tres posibles soluciones para resolverlo y corría. Es más, y le pedí, ¿podrías optimizarlo? Optimizarlo es hacer el código más corto, no tanta línea, ¿verdad?, entonces me dio una propuesta y lo copié en R y me corrió muy bien, entonces y así, eso es un ejemplo de tantos, porque lo voy a dar otro, en auditoría por ejemplo hacer una, analizar una ley y un reglamento, uh -huh. un trabajo que nos puede haber llevado tres semanas, lo hicimos en 10 minutos alimentamos el algoritmo le empezamos a hacer preguntas y ya le dijimos, ya una vez que lo entrenamos como auditor interno, le dijimos si fueras un auditor interno podrías hacerme una tabla, vea los gustos que le pedimos, uh -huh. hágame una tabla donde la primera columna estén los riesgos. Para nosotros los riesgos son fundamentales. En la segunda columna, dígame cuáles son los controles internos que deberían tener la administración activa o si estamos en, en un modelo ágil, los interesados para mitigar la materialización de sus riesgos. Tercer columna, dígame cuál evidencia de auditoría debería yo pedir para estar satisfecho. Cuarta columna, hágame un cuestionario. Hágame un cuestionario de las preguntas que yo debería tener como guía para que no se me quede nada por ahí. Y me lo generó. Qué increíble, ¿verdad? ¿eh? Sí. Eh, utilizando la ley y el reglamento. La ley y el reglamento, lo, lo entrenamos y ya nos generó esa información. ¿Qué es importante aquí, Kevin? Que usemos, por lo menos al día de hoy, con lo que tenemos, información que no sea de acceso restringido, ¿verdad? Que sea información pública. Una ley es pública, un reglamento es público, uh -huh. porque si vamos a subir eh, información de nuestras empresas, Jay, yeah, por lo general, si estás en el sector privado, eso es confidencial, ¿verdad? Entonces, Jay, eh, yeah, eso va a un servidor de OpenAI, que es la, la casa que comercializa chat GPT. Entonces, todo el mundo va a tener acceso a esa información en algún momento. Entonces, por eso te digo que hay que tener ese, ese cuidado. Pero quitando eso, usando información pública, digamos, ya te genera mucho valor para el análisis. E incluso, yo he entrenado el modelo, le he dado tres artículos que yo he escrito, y ya copia mi estilo de redacción. Entonces, ya imagínense lo poderosa esa herramienta que ya ve cuál es mi estilo,
1: y ya una redacción me la hace como si la hubiera escrito yo. Eh, eso me llamó la atención. Eh, Ronald, ¿quiere decir entonces que, que cada quien que tenga su, su, su usuario y todo va a tener una especie de especialidad para con uno? Porque es usted que copió su estilo.
2: Sí, va, eh, depende cómo lo entrenemos, Kevin, okay, el modelo. Así va a ser lo que nos va a generar, y sabe que lo impresionante de esta herramienta, que tiene un histórico de las conversaciones por tema entonces, puede ser que una conversación que yo tuve hace un mes, eh, la retome hoy y le diga, podríamos eh, darme los riesgos de este tema, porque yo no se los pregunté en aquella ocasión y me los vuelve a generar uh -huh. o sea retoma la conversación de donde la dejamos entonces, esta herramienta por lo que vemos, funciona uno preguntándole cosas preguntándole cosas, pero ojo Sabiéndole preguntar, eso se llama prompts, el término técnico, que básicamente es la forma en que interactuamos con el algoritmo. Entonces, es fundamental el, el conocimiento técnico que tengamos nosotros como profesionales. Por ejemplo, un contador privado va a tener criterio para poder decir, no, esto que me está dando no me suena, o esto sí, pero esto no. Ahí se ocupa el criterio de nosotros como profesionales. Y le voy a dar un ejemplo. A mí me gusta ir mucho al gimnasio. Yo uh -huh. tengo una lesión en mi bíceps izquierdo. Entonces hicimos la prueba con el instructor de gimnasio, eh, hágame una rutina, tomando en cuenta que tengo una lesión en el, en el tríceps izquierdo, me hizo la rutina, pero resulta que metí un ejercicio que más bien me iba a, a afectar más el tríceps izquierdo, y eso lo vio el, el instructor, entonces le dijo, eso no me suena, entonces le pusimos al chat GPT, ese ejercicio que le pusiste no es bueno porque le puede agravar la lesión, y en efecto el chat GPT dijo, sí, tienes razón, perdón, y ya lo cambió. Ahí está el conocimiento técnico del instructor para saber, no, ese ejercicio no puede ser. Pero si hubiera sido yo que no tengo formación en eso, ah, yo tengo que dárselo así tal cual. Es un tema de responsabilidad profesional. Sí,
1: este, en otras palabras, y como dice usted, con respecto al primer tema, que analizaron una ley y un reglamento, uh -huh. ella pues le tira todos la, los resultados y ya después profesionalmente ya nosotros tenemos que evaluarlo así es, es. No podemos, no podemos eh, por, por así decirlo, creer todo o no creer todo, no sería la palabra, sería como, como utilizar todo como viene, ¿no? Así
2: es, está el filtro profesional. El filtro profesional. M mucha, muchas personas, yo he escuchado colegas, contadores y auditores que le tienen miedo a la inteligencia artificial uh -huh. porque dicen que, que va a sustituir, nos va a sustituir. Yo no creo que sea así. Yo lo que sí creo es que el profesional que no usa la inteligencia artificial, uh -huh. que no sepa cómo usarla, va a ser sustituido por el que sí sabe usarlo. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque hay que sacarle esas ventajas que tiene. Es como que yo tenga un carro en la casa y pueda usarlo y prefiera irme en bus a algún sitio. Duro más para llegar en bus y no aprovecho la, la ventaja que tiene el carro. Lo mismo,
1: es esto, lo mismo es esto de la inteligencia artificial. Sí, este, más ejemplos de cómo, cómo usted ha usado o ha visto que han usado la inteligencia artificial con un grupo de colegas, contadores de una municipalidad. Ah, en serio, cuente.
2: Tomamos la NIG sp 13 la, 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 la de arrendamientos, que NIG sp 13 sea arrendamientos financieros y, y operativos. Entonces, entrenamos al modelo con la NIG sp 13 empezamos a, a subirle el, la NIC, uh -huh. y ya una vez que ya el modelo lo entrenamos, con esa norma contable, ya empezamos a hacerle preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un arrendamiento operativo y un arrendamiento financiero? Cómo, cómo yo calculo el valor presente, por ejemplo. Podría darme un ejemplo de una revelación. Cómo tengo que redactar una nota a los estados financieros que cumpla con los criterios que dice la NIC sp 13 Y así empezamos a alimentarlo y vieras qué buenos resultados nos, nos dio. E incluso le dijimos, ¿cómo le, puedo explicar, cómo le puedo explicar a alguien que no sea contador, que no tenga la más mínima idea que es una NIC, eh, la NIC sp 13 y para qué sirve. ¿En y sí y, y, y te da muy buenas pistas o sea, muy, muy buenas referencias y son muy útiles, y ahí es lo que he reiterado en esta conversación mm. es muy importante el conocimiento técnico que nosotros tengamos, porque si te da alguna información que no es correcta a pesar que usted ya lo alimentó usted tiene que tener el criterio profesional como profesional, como contador privado o como auditor, mm. para decir no, esto no me suena, esto no me suena re revíselo, mm. porque a mí me ha pasado entonces ya después lo revise y ya cambia cambia el criterio, por decirlo así, ya corrige. Porque hay algo que se llama inteligencia artificial, que la inteligencia artificial eh, alucina, así se llama. Porque a veces da respuestas muy convincentes y no son correctas. Entonces, sí, eh, eso se llama que alucina la inteligencia artificial. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, siempre vamos a,
1: siempre se va a ocupar el conocimiento experto nuestro. Correcto. Y cuando usted menciona alimentamos, por ejemplo, usted dijo que... Eh, Hicieron un trabajo con la NIC SP13, uh -huh. pero usted dice que alimentaron, eh, uno tiene que introducirle datos al, al chat GPT sí. o, o, o usted le pregunta y él se va a buscarlos al internet, no, o usted más bien.
2: Hay dos formas de hacerlo, Ajá. recordemos que el chat GPT está alimentado con toda la información que se subió a la web hasta septiembre del 2021, ¿Cómo, cómo, cómo? hasta septiembre del 2021 el chat GPT Ajá. fue entrenado ese modelo. Ah, ¿en serio? Sí, entonces, para el chat GPT el mundo no existe después del 20, de septiembre del 2021. Ese dato es, es muy importante. Sí, es muy importante, ¿Qué, ¿verdad? Eso. Sí, entonces, obviamente, eso se va a ir mejorando, ¿verdad? Pero hay que tener claro eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo le digo alimentar es que le suba un link donde está la ley, por ejemplo. Entonces, ya el chat GPT va y busca el link y ya lo empieza a leer. Porque esa información, si es algo que pasó después de septiembre del 2021, por ejemplo, la nueva ley de compras públicas fue después de septiembre del 2021. Correcto. ¿Qué es lo que hicimos? Le pegamos el link donde estaba esa ley y ya el chat GPT llegó a buscarlo. ¿Qué hicimos con la NIG SP13? Son 40, 40 páginas. Vea que me acuerdo muy bien, porque <risa> lo, lo hicimos muy detallado. Entonces le pegamos esas 40 páginas al chat GPT y ya una vez que le subimos esa información, ya el algoritmo estaba con toda la información para empezarle a hacer preguntas. Eso es como que yo le diga, Kevin, vea, vamos a hablar de la Nigge CP13. Nos vemos de, de aquí al lunes de la otra semana para analizar esta información. Entonces usted tiene una semana para revisar eso. Ya el chat GPT lo hace en segundos. ¿Me uh -huh. Explico. Entonces ahí nos ganamos mucha mucha
1: información. Correcto. Estamos en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional, agradeciendo a nuestros patrocinadores Cyberfuel y Tecapro. Estamos con el CPI Ronald Fernández Romero hablando de inteligencia eh, artificial con la herramienta ChatGPT. Entonces, Ronald, mmm, me parece a mí que entonces nosotros mismos al alimentar eh, esta herramienta con la información que es la que nosotros queremos trabajar, lo que hacemos es asegurarnos de que ella pues, trabaje. Casualmente con la información que queremos y no se vaya por otros lados, por ah, así decirlo. Sí. que sí podría hacerlo? Puede hacerlo, digamos, por ejemplo,
2: yo le puedo decir, si es información antes de septiembre del 2021, o, bueno, ahorita vamos con la versión paga, pero si es con la versión gratuita, entonces le puedo decir, por ejemplo, ¿podrías ir a la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, que es de la década de los ochentas, y consultarme esto y esto y esto, y él te lo va a buscar, él, él puede buscarlo. Con la, versión, eh, con la versión ahorita, la, la, la de paga, podemos hacerle esas consultas directas. Se va a buscar a la web, por ejemplo. Tiene esa, esa, esa potencia, pero esa es la versión paga.
1: Eso le, le iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre la versión paga
2: y, y la no paga? La versión paga es que yo le puedo preguntar, vaya y consulte la ley de compras públicas o el reglamento que salió en diciembre del año pasado y va a ir a la web a buscar eso. Con la versión que no es, eh, que, que no es paga, que es la versión gratuita, eso no, yo tengo que empezar a subir eso poco a poco, la, la ley así, copiar y pegar, por decirlo así,
1: o pegarle un link, por ejemplo. Sí, eh, con respecto a, a, a esta herramienta, Ronald, como cualquier otra herramienta, por ejemplo un cuchillo, con, con un cuchillo puedo hacer un, una comida muy rica o con un cuchillo puedo cometer un acto ilícito. Uh -huh. Estamos viendo que con esta herramienta también se está, se está utilizando para hacer cosas este, no debidas, hay que tener mucha responsabilidad y tener cuidado con, con ahora todo lo que está y a nuestro alcance, ¿verdad? Porque pues, con ella se pueden hacer cosas no buenas. Es como todo, ¿verdad? Para
2: el bien o para el mal. A los que nos gustan las películas de la guerra de las galaxias, uh -huh. tiene un lado oscuro. Se puede usar para, para, para hacer el mal también. Entonces, ese es el cuidado que hay que hacer. Son como las las eh, el, la energía nuclear. Puede ser utilizada para el bien, producir electricidad, eh, contaminar medio, menos el medio ambiente, o puede utilizar, ser utilizada para armas de destrucción masiva. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial y por eso hay una discusión a nivel mundial, cómo vamos a regular esto, cuáles son los niveles de regulación que debe tener la inteligencia artificial.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Exacto, porque sí, también cuando empezamos con el Internet y todo, no había regulación, no habían eh, leyes y todo, tuvieron que hacer y ahora con esto, entonces usted cree que también vamos a tener... Que... Sí, la, la Unión Económica Europea eh, uh -huh. está
2: avanzando en eso Ya hay un proyecto de ley en, para, en la Cámara Europea para regular
1: esto. Bueno, para ir terminando, Ronald Fernández Romero, ¿qué eh, mensaje le diría usted general a los contadores? sobre esta herramienta y eh, si deberían de aprender a usarla cómo les podría ayudar en sus trabajos eh, primero agradecerle al colegio de contadores privados la invitación
2: y claro los contadores privados deberíamos aprender a usarla recuerden lo que dije en nuestra conversación al inicio uh -huh. la inteligencia artificial no nos va a sustituir lo que nos va a sustituir es aquellos, audit aquellos contadores que utilizan la inteligencia artificial y si yo no sé usarla obviamente voy a ser reemplazado por ese que sí sabe usarla. O Esa es una herramienta muy útil, muy valiosa y nos puede ayudar a ganar mucho tiempo en nuestros análisis.
1: ¿Existen clases para aprender a usarla o, o usted cree que más bien probando, tratando eh, o qué consejos daría usted para, para poder utilizarla para aquellos que tal vez este, quieran hacerlo por sí
2: solos? Eh, pueden consultar en YouTube, hay muchos uh -huh. videos de eso, investigar también por su cuenta y, y, y ahí también ya meterse a travesear, como uh -huh. en todo en la vida. Ella se presta para que usted haga un... Sí, ahí muy importantes son los prompts, que como dije hace un rato, es la forma como interactuamos. Cómo van a ser las preguntas que yo le hago, eso es fundamental a la inteligencia artificial, al algoritmo del chat GPT.
1: Incluso eh, para viajar, ella sirve sirve para viajar para que le haga un... Un itinerario, ¿se
2: lo hace? Se lo hace. Yo lo he probado también, o no, sea, el, 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 el potencial es increíble. Igual para todas las ramas profesionales se puede usar para muchas cosas.
1: Muy bien, entonces estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Nos estamos despidiendo del CPI Ronald Fernández Romero, a quien le damos la palabra para que se despida también de nuestra querida audiencia.
2: Muchas gracias y espero que utilicen el chat GPT en sus respectivos trabajos. Hasta la próxima.
1: Y nosotros esperamos que ustedes hayan aprendido bastante de esta poderosa herramienta y que se estén actualizando con nosotros, agradeciendo a nuestros patrocinadores, CyberFuel y Tecapro, los esperamos la próxima semana en CPI Podcast. Muchas gracias.
0: Hasta aquí, CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación.